0: فقال قد سمعته من جابر وانما قال هل لا جاريه تلاعبها وتلاعبك؟
1: هذا الحديث ساقه المؤلف على الفاظ مختلفه وكان تزوج جابر رضي الله عنه هذا بعد ان استشهد ابوه في احد وكان عنده اخوات فتزوج امراه ثيبا لتقوم على هؤلاء الاخوات و... ولئلا تحول بينه وبينهن لانه لو تزوج بكرا ربما يلهو بها عن اخواته. لهذا اختار الثيب لهذا الغرض. وعليه فيكون هذا غرض فيكون هذا غرضا خامسا وهو ان الانسان يتزوج المراه لتربي اولاده مثلا الصغار او اخواته او ما اشبه ذلك. وفي هذا وبهذا الحديث عناية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وسؤاله عن حالهم وفيه توجيهه عليه الصلاة والسلام لما هو الأكمل والأفضل وفيه أيضا أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل لأن الفضائل تتعلق بالأوصاف لا بالأعيان فقد تكون في هذا العين صفات ليست في العين الأخرى فترجح من أجله
0: نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عم بن دينار عن جابر بن عبد الله أن عبد الله هلك وترك تسع بنات أو قال سبع فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر تزوجت قال قلت نعم قال فبكر أم ثيب قال قلت بل ثيب قال: قلت بل ثيب يا رسول الله، قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ أو قال: تضاحكها وتضاحكك؟ قال: قلت له إن عبد الله هلك وترك تسع بنات أو سبع، وإني كرهت أن آتيهن أو أجيءهن. عندك أو سبع بالفتح؟ نعم. نعم. الفتح
1: ولا من بالفتح ولا بالجار؟
0: بالفتح بالفتح. طيب. وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن قال فبارك الله لك أو قال لي خيرا وفي رواية أبي الربيع تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك
1: في هذا الأسيار زِيَادَةٌ على ما سبق وهو أنه بيّن السبب في أنه يتزوج الثيب أن أباه رضي الله عنه ترك تسع بنات أو سبع بنات وفي قول تسع بنات أو سبع ولم يقل أو سبعا وذلك على تقدير المضاف المضاف إليه يعني أو سبع بنات لأنه أحيانا يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف على ما هو عليه كأنه لم يحذف وفيه في هذا الحديث الدعاء للمتزوج بالبركة لقوله صلى الله عليه وسلم فبارك الله لك في لفظ الحديث اللي قبله أبكرا وهنا وفي اللفظ الأول بكر بالرفع والأعراب سهل فيهما أبكرا يعني أتزوجت بكرا أبكر يعني أهي
0: بكر نعم وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت, هل نكحت يا جابر وساق الحديث إلى قوله امرأة تقوم عليهن وتمشطهن قال أصبت ولم يذكر ما بعده
1: في هذا الحديث السياق الاخير ان المراه تعمل في مصالح الزوج سواء كان ذلك فيما يتعلق بينها وبينه او فيما له به صله لأن ذكرت تريد ان تمشط ان تمشط هؤلاء النساء مع ان هذا لا يتعلق فيما بينها وبين زوجها وهذا هو الذي عليه عمل الناس أن المرأة تعمل في شؤون بيتها وأما ما عليه الغرب ومن قلدهم الذين يقدسون النساء ويرون أنهن السيدات فهؤلاء لا, لا يلزموهن بشيء نعم
0: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرناه شيم عن سيار عن الشعبي عن سيار عند نعم عن سيار لا بالراء
1: نعم
0: عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف فلح فلح قني ركب فلحقني فلح راكب خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما كانت فأجود ما أنت رائٍ من الإبِل، فالتفتُّ فإذا فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يُعجِلُك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله إني حديثُ عهدٍ بعُرس، فقال: أبِكرًا تزوَّجتها أم ثيِّبًا؟ قال: قلت: بل ثيِّبًا، قال: لا جاريةً تُلاعِبُها وتُلاعِبُك؟ قال: فلما قدِمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلى أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة قال وقال إذا قدمت فالكيس الكيس. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني يعني بن عبد يعني يعني بن عبد الحميد الثقفي قال حدثنا عبيد الله عوّه بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر قلت نعم قال ما شأنك قلت أبطأ بي جملي وأعيا فتخلفت فنزل, فح فنزل فحجنه بمحجنه ثم قال اركب فركبت فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتزوجت؟ فقلت نعم، فقال أبكرا أم ثيبا؟ فقلت بل ثيب، قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن، قال أما إن قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس ثم قال أتبيع جملك قلت نعم فاشتراه مني بأوقية ثم قدم, ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداه فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد فقال الآن حين قدمت قلت نعم قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين قال فدخلت فصليت ثم رجعت فأمر بلالا أن يزن لي أوقية فوزن لي بلال فأرجح في الميزان قال فانطلقت فلما وليت قال ادع لي جابرا فدع فدعيت فقلت الان فقلت, فقلت الان يرد علي الجمل ولم يكن شيء ابرض الي منه فقال خذ جملك ولك فقال خذ جملك ولك ثمنه
1: هذا الحديث اوسع سياقا مما سبق وفيه فوائد منها آية من ايات النبي صلى الله عليه وسلم في قصه الجمل لان هذا الجمل كان قد اعيا فلحقه النبي صلى الله عليه واله وسلم وضرب الجمل ودعا فصار اشد ما يكون من 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 الابل فصار اشد ما يكون من الابل وفيها حسن رعايه وفيه حسن رعايه النبي صلى الله عليه واله وسلم لقومه وهو أنه كان يكون في المؤخرة ليتفقد من تخلف لعذر فيعينه ويساعده وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث جابرا على الكيس عند قدومه إلى أهله لأنه كان مشتاقا إليه بدليل أنه اعجل في, في السير. فما هو الكيس؟ الكيس هو العقل او الفطنه او ما اشبه ذلك. وذلك ان الانسان اذا قدم الى اهله مشتاقا اليهم فربما تغلبه الشهوه ولا ينظر في امر المراه فيباشرها وربما تكون حائضا او تكون على او تكون على هيئه غير مرضيه فاراد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن يتفطن لهذه وأن لا يتسرع في الأمر ومن فوائد هذا الحديث جواز مبايعة الرجل لرعيته أو مبايعة الإمام لرعيته لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بايع جابرا بل ما قال بعنيه بن قال لا قال بعنيه حتى حتى باعه ومن فوائد هذا الحديث حسن معاملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه حيث أنه لما أوفاه الثمن قال لبلال زن وأرجح زن وأرجح لأن الأوقية وزن ما هي عدد فقال زن وأرجح وهذا من حسن الوفاء وهو نظير استسلاف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بكرا فرد خيارا رباعيا وقال خيركم احسنكم قضاء فان قال قائل وهل يجوز هذا في مثل وفاء القرض؟ قلنا اما في الصفه فنعم كما يدل عليه الحديث الذي سقناه انفا فمثل اذا اعطاك إذا أقرضك أقرضك من البر، فأوفيته أجود منه صاع أجود، فهذا لا بأس به، لأن هذا زيادة في الصفة، وأما في الكمية فلا، يعني لو أقرض لو أقرضك عشرة، فأوفيته أحد عشر لم يجوز، لكن لو أنه بعد الوفاء وبعد التفرق أهديت إليها هدية مكافأة فلا بأس، لكن مع القضاء لا وفي أيضا أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تستعمل النقود وزنا وعددا وهو كذلك فتارة يستعملونها بالوزن وثارة يستعملونها بالعدد وفي استحباب وصلاة الركعتين لمن قدم البلد وقد ثبتت هذه السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فكان أول ما يبدأ به المسجد يصلي فيه ركعتين وهكذا وهنا أمر جابرا أن يصلي ركعتين وهذه السنة لا يعلمها كثير من الناس ولكن هل يصلي في مسجد حي أو في أي مسجد من البلد الظاهر الثاني لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس به إلا مساجد قليلة في أحياء متفرقة متباعدة أما إذا كان البلد مجتمعا فالظاهر أن الانسان إذا مر بأول مسجد وصل فيه ركعتين حصل المقصود وفيها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد الجمل على جابر بعد ان كان قد ماكسه في بيعه فلماذا؟ قال بعض العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتصدق على جابر فجعل فجعل المساله على وجه البيع والشراء لكن هذا قول ضعيف جدا بل ما الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ان يتصدق على جابر؟ لا احد يمنعه ولكن رسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين حال الإنسان كان هذا الجمل عند جابر مزهودا فيه حتى إنه أراد أن يسيبه لأنه لم يستطع عن الجمل أن يماشي بقية الركب. فأراد أن يسيبه فاشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم وماكسه بعد ان ضربه وسار سيرا لم يسر مثله قط فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين حال المرء كان بالاول يريد ان ان يسيبه ثم صار عنده من من اغلى ما يكون حتى انه ابى ان يبيعه على الرسول عليه الصلاه والسلام بالاوقيه اما كونه رده عليه فيما بعد فهذا من كرمه عليه الصلاه والسلام حيث انه اعاد عليه جملها الذي هو جمله والذي ليس عنده غيره فيما يظهر لانه لما باعه على النبي صلى الله عليه وسلم استثنى حملانه الى المدينه فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتفضل عليه باهدائه عليه نعم اذا علمت ان الرجل سيتزوجها
0: بهذه النيه يعني
1: ربما ترفض هل يلزمه ان يقترع بهذه النيه قبل العقد لا لا لازم ما دام العرف جار بذلك اما اذا كان العرف لم يجري به فنعم لا بد ان يبين لها واما اذا كان العرف جار بذلك وان المراه آه تخدم الزوج في مصالح البيت فلا حاجه لاشتراك
2: لا في بلده هو
1: الصلاه اذا رجع الى لأن هو نعم. لو حين لأن المساجد مغلقه نعم. هل نقول انه يصلي يصلي في بيته اذا نزل ام لا ما لا لان البيت ليس مسجد اذا كانت مغلقه وعلم الله من نيته انه لولا انها مغلقه لصلى فارجو ان يتابع هذا
0: نعم حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المُعتمر قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله أنه قال: كنا في مسيرٍ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضِح، إنما هو في أُخريات الناس، قال: فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: نخَسَه، وراه قال بشيءٍ كان معه، قال: فجعل بعد ذلك يتقدَّم الناس ينازعني حتى إني لأكفه، لا قال فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك، قال: قلته هو لك هو لك يا نبي الله، قال: أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك، قال: قلت هو لك يا نبي الله، قال: وقال لي أتزوجت بعد أبيك؟ قلت: نعم، قال: ثيِّبًا أم بكرا؟ قال: قلت ثيِّبًا قال فهلا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها قال ابو نضره فكانت كلمه يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك.
1: يعني قوله يغفر الله لك. وفي قوله ولك يعني الظاهر والله اعلم انه بعد ان طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه ان يبيعه ليوافق بقية الروايات ويحتمل أن جابرا أراد أن يهبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأخذه بالثمن لا بالهبة فيستفر من أنه لا حرج على الإنسان أن يرد الهبة إذا كان يريد أن يشتري ما وهب له وأما ردها بدون ذلك فإنه لا ينبغي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يرد الهدية بل يقبلها ويثيب عليها يرحمك الله نعم، فلا بد الشرح قوله لك
0: مكسيك آه. ها لا يما ما ذكر شيء ما ذكر شيء ما
1: ذكر
0: شيء سبحان الله نعم باب خير متاع الدنيا المراه الصالحه
1: محسن. نعم لا بعدنا كل
0: حديث لا تسع. نعم. حدثني محمد بن عبد الله بن مير الهمداني قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوه قال اخبرني شرحبيل وابي قال قال اخبرني شرحبيل بن شريك انه سمع ابا عبد الرحمن الحب الحبولي الحبو يحدث عن عبد العزيز بن عمرو عن عبد الله نعم يحدث عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المراه الصالحه
1: وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يراد به الحث على ان يتزوج انسان امراه صالحه فانها خير متاع الدنيا وصالح.
0: نعم وبين
1: الروايه الثانيه لانه الاولى كان يربط بسبب يعني يريد الجهل نعم والروايه الثانيه يربط بسبب انه يريد ان يهبه يعني <تصفيق> لا ما في صريح ما في تصريح انه يهب. لكم ان هذا ولهذا ذكرنا ان قوله ولك يعني بعد ان تمت البيعه <تصفيق> ولكن الامان الثاني هو لك أراد أن يهبه له ومن ثم احتجنا إلى مراجعة الشرح ولعل صاحبنا لخالي أين هو تحرر لنا هذا؟ نعم طيب على ايش؟ نقص نعم
2: لكن بعض الناس ينقص الدواء لذلك انه
1: يجرحه، نعم. هذا يقول هذا نعم هذا يقول هل في في الحديث دليل على جواز نقص الدابه؟ نقول نعم في دليل لكن بشرط لا يضره بقدر الحاجه نعم ايش؟ لا لا لكل احد هذا هذه من مسلونات السفر أن الإنسان إذا قدم صلى ركعتين.
0: نعم. باب الوصية بالنساء، وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن بن شهاب قال: حدثني ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج وحدثنيه زهير بن حرب وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن, عن ابن أخي الزهري عن عمه بهذا الإسناد مثله سواء حدثنا عمرنا الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبه وبه وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائده عن ميسره عن ابي حازم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فاذا شهد امرا فليتكلم بخير او ليسكت واستوصوا بالنساء فان المراه خلقت من ضلع وان اعوج شيء في الضلع اعلاه ان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج استوصوا بالنساء خيرا
1: في هذا الحديث دليل على أن على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذلك بضرب الامثال المحسوسه للمعاني المعقوله فان النبي صلى الله عليه وسلم شبه المراه بالضلع يعني ضلع الانسان الذي احد عظام الصدر وهو ماء ان ذهبت تقيمه انكسر وان ابقيته استمتعت به على عوجه هكذا المرأة المرأة تصبر وتحمل منها فإنها ناقصة العقل والتفكير والرجل كامل أكمل منها عقلا وتفكيرا اصبر عليها ولهذا قال الله تعالى إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا استمتع بها على أي وجه وإلا فاكسرها وإذا كسرتها يعني الطلاق والطلاق من الامور المكروهه لا سيما اذا كان معها اولاد فانه يكون اشد أشد كراهه لما يحصل من تفريق الاسره والنزاع في الحضانه وغير ذلك فان قال قائل وهل الرجل كالمراه نقول نعم بعض الرجال كالمراه كظل على الاعوج ان استمتعت به على ما هو عليه مشيت معه وان اردت ان يستقيم فلا بد ان تعاديها ولا تبقى معها فهذه قاعده في الواقع <تصفيق> ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم النساء لكنها امنه كل انسان ترى ان فيه وجاجا فاصبر عليه والا فسيكون فس 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 فراقك نعم
0: وحدثني إبراهيم, وحدثني ابراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى يعني بن يونس قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن ابي انس عن عمر بن الحكم عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي ان كره منها خلقا رضي منها اخر او قال غيره هذا
1: ايضا <تصفيق> في الواقع حديث يشمل النساء وغيرهن. يعني ان الانسان يجب عليه ان بين الخير والشر وبين الرضا والغضب. لا يفرق مؤمن مؤمنه اي لا يبغضها ويكرهها لمجرد ان تسيء اليه مره. فان فعل التحق بالنساء ولكن عليه ان يوازن إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر فليوازن بين هذا وهذا بين المصالح والمضار وهذا التقويم للناس واجب أن الإنسان إذا رضي كره خلقا فليرضى بالخلق الآخر إذا أراد أن يتكلم عن شخص فليذكر محاسنه ومساوئه ان دعت الحاجه الى ذكر المساوئ والا فالمحاسن هذا ما لم يكن الشخص ما لم يكن تكلم في الشخص للرد على خطا اخطاه فان كان لذلك فلا حاجه الى ذكر المحاسن لانك لو اردت ان ترد على شخص قال قال قولا غير صحيح ثم ذكرت محاسنه مع الرد ضعف جانب الرد. وانت لا تريد ان تقومه ولكن تريد ان تبين ما هو عليه من خطا. ولهذا يغلط بعض الناس في هذه المساله. يقول بد ان نذكر الصواب الصواب والخطا فنقول لكل مقام مقال. اذا كنت تريد ان تبين خطأه فليس من الحسن ان تبين صوابه ومحاسنه. لان هذا يضعف جانب الرد. لكن اذا اردت ان تبين ان تقوم الرجل فهنا اذكر المحاسن والمساوي ان دعت الحاجه الى ذكر المساوي والا فذكر المحاسن هو الافضل وانظر الى كامل العلماء في تراجم الرجال تجد الامر هكذا اذا ارادوا ان يقوم الشخص ويذكروا حياته ذكروا ما فيه من خير وشر وأما إذا أرادوا أن يردوا عليه فإنهم لا يتعرضون لمحاسنه وإنما يذكرون الرد الذي هو المقصود. نعم. إذا أراد أن يرد على شخص فهل يذكر
2: قل أنه يقتصر على على ذكر المساوئ فهل ذكره للمساوئ في في المجال الذي يرد عليه
1: فيه فقط أو مساوئه عامة؟ إذا كان ذكر المساوئ الأخرى التي لم يختم فيها يعني التي لا يرد الرد عليه فيها اذا كان مما يقوي جانب الرد فليفعل فيقال مثلا وهذا له خطا في اعمال العباد له خطا في القدر له خطا في كذا حتى يقوى جانب الرد يعني يفرض ان نريد ان نرد عليه في مسائل الصفات نرد عليه ولا نذكر له محاسن اذا كان يقوي الجانب جانب الرد ان نذكر ضلاله في مسائل الايمان، في مسائل القدر فلنذكرها حتى يقوى جانب الضلال. نعم. بارك الله فيك. بالنسبه
2: للمرأه ان ان تلزم بان تقوم على اولاد زوجها من غيرها من غيره
1: ام هذا الاختيار؟ هذا يرجع للعرف. هذا راجع للعرف، وعرف الصحابه كما رايت في جابر يدل على انها تقوم على بمعونة أولادها من أولاده من حسب العرف عاشروهن بالمعروف نعم إيش نعم المعنى أن أن أعلى الضلع هو أعود شيء فيه وهو رقيق سريع الانكسار المرأة كذلك رقيقة لكن سريعة الانكسار نعم الآن المسك الضلع شبع آلاه رقيق وهو منحن من أكثر نعم. ثلاثة
0: ثلاثة 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 نعم وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عمران بن أبني قال حدثنا عمران بن أبي أنس عن إن عم عمر بن الحكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا
1: التهر على أنه على أنه الغر.
0: نعم. وحدتنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو اسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن انثى زوجها الدهر
1: قوله لولا حواء فيه دليل على ان اسم زوج ادم حواء واما قول من قال انه لم يرد ان اسمها حواء فهو عن عدم علم فقد ثبت في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اسمها حواء ولكن ما معنى الحديث وما تلازم خيانه الزوجات لازواجهن في حواء يقال ان حواء هي التي اغرت ادم على ان ياكل من الشجره وزينتها وزين ذلك له كما زين ذلك الشيطان لهما جميعا وليس المرض بالخيانه هنا خيانه الزنا فان هذا لا يمكن مع زوجات الانبياء او الرسل ومن ذلك قوله تعالى وضرب الله مثلا الم... ايش للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت ابدين من عبادنا صالحين فخانتاهما يعني بالكفر لان الله قال ضرب مثلا للذين كفروا وليس المراد الخيانه بالزنا فان ذلك لا يمكن كل زوجات الأنبياء عفيفات عن الزنا قال الله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أما بنو إسرائيل فيقول لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم لم يخنز اللحم يعني لم يخبط ويتغير وهذا أعطنا يعني الشخص نشوف السبب
0: قوله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللح هو بفتح الياء والنون وبكسر النون والماضي منه خنز بكسر النون وفتحها ومصدره الخنز والخنوز وهو إذا تغير وأنتن قال العلماء معناه أن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى نهوا عن ادخارهما فادخروا ففسد وأنتن واستمر من ذلك الوقت
1: هذا قريب يعني انهم عوقبوا في ادخارهم يعني فسد الطعام واذا فسد لم يؤكل فيكون الطعام في الاول لو ادخر لا لا ولا يخلص لكن صارت عقود بني اسرائيل عليهم وعلى غيرهم وعلى هذا فلنذكر بني اسرائيل بايش؟ بالحسنى ولا بالسوء؟ بالسوء حيث افسدوا علينا لحومنا لانهم لان اخناس اللحم كان بسبب عقوبه الله وفي هذا الحديث ايه من ايات الله حيث ان الله سبحانه وتعالى قد يحدث العيب في مطعوم الانسان من اجل معصيه ويكون شؤم هذه هذه العقوبه عليه وعلى من بعده. نعم. لفظ لولا حواء لم تخلق زوجها ها؟ نعم نعم. يعني حديث ابي
0: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير بغير رضاها وانه لو وانه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها حدثنا يحيى بن
1: الطلاق هو حل قيد النكاح او بعض هذا الطلاق الطلاق اسم مصدق طلق يطلق تطليقا وطلاقا كما يقال كلم يكلم ايش تكليما وكلاما هذا في الطلاق اسم مصدر لانه تضمن معنى المصدر دون حروف وهو في الاصطلاح حل قيد النكاح او بعضه حل قيد النكاح اذا كان باينا او بعضه اذا كان رجعيا وهذا التعريف غير مانع لانه يدخل فيه فسخ ولهذا يجب ان يزاد فيه بلفظ الطلاق او ما تصرف او ما كان بمعناه حل قيد النكاح او بعضه بلفظ الطلاق او ما كان بمعناه ليخرج عن هذا الفسوخ كالخلع والفراق لعيب المراه او لعيب الرجل او ما اشبه قال العلماء وحكمه انه تجري فيه الاحكام الخمسه الأصل فيه الكراهة ويباح ويستحب ويجب ويحرم والأصل فيه الكراهة يباح عند الحاجة إذا احتاج الزوج إلى الطلاق بحيث لا يمكن الصبر مع الزوجة فهنا مباح هنا الطلاق مباح يستحب لتضررها اذا تضررت هي ببقاء النكاح وطلبت الطلاق استعد له ان يجيبها ويجب في الايله اذا ارى ان لا يجامعها اكثر من أربعة اشهر وتمت فانه يؤمر بالطلاق وجوبا او الرجوع الى الجماع ويحلم اذا كان في الحيض او في طهر جامع فيه ولم يتبين حمله
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا بحث حول ما ورد في حديث جابر من روايات تذكر امتناع جابر عن البيع أولا وروايات تذكر رضاه وروايات تذكر هبته الجملاء للنبي صلى الله عليه وسلم أولا ذكر الروايات في ذلك للبخاري قال بعنيه فقلت بل هو لك يا رسول الله قال بل بعنيه قد اخذته باربعه دنانير للبخاري ومسلم قال افتبيعنيه قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره قال فقلت نعم فبعته اياه ولهما ثم قال بعنيه باوقيه قلت لا ثم قال بعنيه باوقيه فبعته ولمسلم ثم قال لي بعني جملك هذا قلت لا بل هو لك قال لا بل بعنيه فقلت لا بل هو لك يا رسول الله قال لا بل بعنيه وله قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك قلت هو لك يا نبي الله قال ذلك ثلاثة ولهما فقال أتبيع الجمل فقلت نعم فلما قدمنا المدينة وللنسائي وكانت لي إليه حاجة شديدة وعند أحمد من رواية وهب بن كيسان عن جابر أتبيعني جملك هذا يا جابر قلت بل أهبه لك ثانيا أقوال العلماء في ذلك قال الحافظ بن حجر في الفتح بعد أن ساق بعض روايات الحديث قال في, قال في كل ذلك رد لقول ابن التين إن قوله لا ليس بمحفوظ في هذه القصة وقال أيضا في معرض فوائده وأن إجابة الكبير بقول لا جائز في الأمر الجائز. وقال القسطلاني في شرحه بعد ذكره قول ابن قول ابن قول ابن التين في أن لا ليست بمحفوظة، قال: وكأنه نزه جابرا عن قوله لا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد ثبت قوله لا لكن النفي متوجه لترك البيع، وعند أحمد من رواية ابن وهب بن كيسان أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قلت بل أهبه لك. وقال العيني ثبت قوله لا ولكن معناه لا أبيع بل لا أبيع بل أهبه لك. والنفي متوجه لترك البيع لا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل عليه رواية وهب بن كيسان عند أحمد المذكورة. فإن قلت جاء في رواية أحمد فكرهت أن أبيعه قلت كراهته لوقوع صورة البيع بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لان قصده كان صور لان قصده كان صورة الهبه فالكراهه لا ترجع الى سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لما ساله ثانيا اجابه بالبيع امتثالا لكلامه وقال السندي في حاشيته على سنن النسائي قوله فقلت لا اما للحاجه اليه في السفر وذاك منعه عن البيع او لانه اراد ان ياخذه النبي صلى الله عليه وسلم بلا بدل فامتنع عن البيع لذلك. وقال الشيخ عبد الله البسام في توضيح الاحكام من بلوغ المرام والامتناع من البيع عليه لاجل الزياده في الثمن او عدم الرغبه في البيع لا يعد معصيه لامره صلى الله عليه وسلم فان مثل هذه الامور ليست على وجه العباده والالزام وانما هي عقود مباحه ترجع الى العادات فيكون فيها خيار الطرفين وايضا في الروايه الاخرى قال لا ابيع بل اهبه لك هذا ما تيسر جمعه في ذلك والله اعلم
1: الظاهر لي انه لما قال أتبيع أتبيعني قال بل اهب قال بل بعنيه وان الرسول صلى الله عليه وسلم كره ان ياخذه بالهبه كما كره أن يأخذ البعيرين الذي هجر عليهما بالهبه قال بل بالثمن فلما رآه انه يريد ان يشتريه وان المسأله من باب المعاوضه فقال بعنيه بوقيه قال لا بهذا يحصل الجنه ان شاء الله تعالى ويزول الاشكال انه لما طلبه الرسول عليه الصلاه والسلام اراد جابر ان يهبه فقال لا بل بعنيه وحينئذ دخلت المعاوضه والمماكسه ولا حرج فيها لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حينما قال بعنيه لا يريد بذلك الزامه انما هو طلب في طلب معامله والانسان فيها حر
0: اي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير بغير رضاها وانه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها قال مسلم رحمه الله حدثنا يحيى سبق لنا
1: ان الطلاق انقسم في احكامه الى خمسه اقسام قلها القسم الاول الاصل فيه الكراهه تمام. اذا كان القسم الاول الكراهه هو الاصل. طيب هنا نحتاج الى دليل او تعليم الدليل ما يذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابغض الإحلال الى الله الطلاق لكن هذا الحديث ضعيف. بقي عندنا ايش؟ التعليل وهو ان في ان بالطلاق تكون تبكو يكون تفكك الاسر وتفويت المصالح التي من اجلها امر الشرع بالنكاح الثاني الاباحه حاجه من يباح حاجه الزوج اذا احتاج الزوج الى الطلاق مثل ان يرى انه لا يمكن ان تستقيم الحال مع هذه المراه فهو مباح طيب يكون زكي نعم <تصفيق> نعم إذا طلبت الزوجة الطلاق فإنه وكان ذلك لسبب واضح فإنه يستحب له أن يطلق أما إذا طلبت بدون سبب واضح فلا لأن المرأة سريعة الغضب فربما تغضب مرة ثم تقول للزوج طلق نعم <تصفيق> نعم يا حلم اذا كان طلاق بدعه كالحيض او الطهر الذي جامع فيه كم هذا؟ يجب نعم يجب على المولي اذا ابى الفيئه بعد مضي اربعه شهور تمام نعم.
0: قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ثم ليتركها حتى تطهر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء.
1: هذا الحديث له ألفاظ متعددة، خلاصتها أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض. فبلغ ف... فبلغ ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق ابيه حيث سال النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال له امره فليراجعها الى اخره ففي هذا الحديث فوائد منها جواز التوكيل او التوكل في في العلم لان عمر سال النبي صلى الله عليه وسلم اما بوكاله من ابنه او بتوكل من ابنه ومنها مشروعية السؤال عن الأمور المشتبهة لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ومنها جواز التوكيل في الأمر لقوله مره فليراجع وحينئذ نكون عندنا أمران، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر عمر الامر المباشر لابن عمر هو ايش؟ امر ابيه والامر الذي فوقه والذي ترتب عليه امر ابيه هو امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث امر من طلق امراته وهي حائض بالمراجعه. ولكن ما معنى المراجعه؟ اكثر العلماء والائمه على ان المراد بها المراجعه من طلاق. لانه لا مراجعه الا بعد طلاق. ولكن هذا القول ضعيف. لان دعوى انه لا مراجعه الا بعد طلاق غير صحيح. ففي القران الكريم قال الله تعالى: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنجح زوجا غيره. فان طلقها الفاعل الأول الزوج الثاني فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع عليهما أي على الزوج الثاني أو أو الأول الأول والزوجة أن يتراجع مع أن هذا ليس مراجعة بل هو ابتداء نكاح نكاح جديد فسمى الله رجوع المرأة إلى زوجها سماه مراجعة مع أنه ليس ليس عن طلاق وعلى هذا يكون فليراجعها أن يردها إلى عصمته ويلغي الطلاق ويجل لذلك من حيث المعنى أننا لو أمرناه بالمراجعة ثم بالطلاق لكنا ضيقنا عليه الواسع لأنه إذا راجع وحسبت الأولى ثم طلق ثانية لم يبقى عليه إلا طلقه واحده فنضيق عليه والشرع يريد أن يقلل من الطلاق فتبين بهذا أن هذه لا تؤيد الجمهور لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى ومن فوائد هذا الحديث أن كل ما يمكن أن يوصف بالصحة والفساد إذا وقع على خلاف الأمر فإنه فاسد لا يعتد به لأن الطلاق يوصف بالصحة والفساد والتح... والحلوة والحرمة أليس كذلك؟ فإذا وقع على وجه المنهي عنه صار فاسدا وإنما قيدنا ذلك بما يكون ص... بما يكون حلالا وحراما لأن لا يلج علينا الظهار مثلا الظهار تترتب عليه أحكامه مع أنه ايش؟ حرام منكر من القول وزور وتترتب عليه احكامه القذف تترتب عليه احكامه مع انه حرام لان لان الظهار والقذف وما اشبههما من الكلام المحرم ليس ينقسم الى حلال وحرام او الى صحيح وفاسد اما الطلاق فينقسم الى حلال وحرام منه الحلال ومنه الحرام فما كان احلالا فهو واقع وما كان حراما فهو مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومن فوائد هذا الحديث عقوبه من تعجل شيئا على وجه محرم بتاخير ذلك الشيء عليه لانه قال ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطلق مع ان المانع يزول بطهارتها من الحيضه التي وقع فيها الطلاق أليس كذلك؟ نعم هو هو كذلك وإذا كان يزول فمقتضى هذا أن يج أنه يجوز أن يطلق بعد طهارتها من الحيضه لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن نطيل عليه الأمد لأنه تعجله على وجه محرم ومن فوائد هذا الحديث أن أحكام الحرام الذي يكون صحيح وفاسدا تترتب عليه وإن كان الذي فعله جاهلا حين فعله لأنه يبعد أن, ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يعلم تحريم الطلاق ثم يوقعه ومن فوائد ذلك من فوائد الحديث اثبات المشيئه للعبد وخالف في ذلك مبتدعه من هو؟ الجبرية, الجبريه الجبريه يقولون الانسان ما له مشيئه الانسان مجبر لا يقدر يحرك الا جبرا ولا يقدر يتزوج الا جبرا, جبراً. ولا يقدر ان يطلق الا جبرا ومعلوم ان هذا شيء يرده عليه يرد العقل والنقل والحس ومن فوائد هذا هذا الحديث تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقران الكريم لانه قال فتلك العده التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء في قوله فطلقوهن لعدتهن وقول تلك يعني بذلك المشار إليه الطلاق في طهر لم يجامع فيه فالعدة هي عدة الطلاق في طهر أتم لم يجامع ووجه ذلك انه اذا طلق في حيض لم تحتسب الحيض بقيه الحيضه الحيض فهي لاغيه فلا يكون طلق للعده وان طلق في طهر جامع فيه فالعده مشتبهه لا ندري اتحمل من هذا الجماع فتكون عده بوضع الحمل او لا تحمل فتكون العدة بالأقراء فالعدة إذا مشكوك فيها لم يطلق لعدتهن إذ أن العدة الآن ما, ن... ما يعلم ماهن أهي وضع الحمل أو هي الأقراء لماذا لأن من الجائز أن تحمل من هذا الجماع وإذا كان من الجائز المحتمل المحتمل فإنه لم يطلق للعدة أفهمتم يا إخوان؟ بهذا نعجب أن القول الراجح في تكرار صيغة الطلاق أن أن ما زاد على الواحدة لا يقع. ما زاد على الجملة الواحدة لا يقع. يعني مثلا لو قال الرجل لزوجته أنت طالق اليوم يعني أقول قال لو قال اليوم لزوجته أنت طالق وفي اليوم السبت قال أن وفي يوم الأحد قال أن تطالب دون دون رجوع بينها فإنها لا تطلب إلا واحدة على القول الراجح الذي إذا تدبره الإنسان تبين له أنه لا يسوغ العدول عنه وإن كان جمهور على خلافه لأن الطلقة الثانية والثالثة ليست العدة ثابتت العدة بماذا؟ بالطلقة الأولى فوقعت الثانية والثالثة بغير عدة ولهذا لو أنه لو طلق اليوم في ظهر لم يجامن فيه ثم حاضت ثم طلق ثانية بدون رجعة فهل تستأنف العدة وتلغي الطلق الحيضة الأولى أو لا تستأنف؟ لا تستأنف حتى على المذهب لا تستأنف فيقال الآن الطلقة الثانية التي وقعت بعد الحيضة هل طلق ل... هل طلق للعدة؟ هل طلق بها للعدة؟ لا لأن ل... لم تستأنف العدة وبهذا يتبين أن القول الراجح ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة أنه إذا تكرر الطلاق فإنه يلغى ما بعد الأولى ليش؟ لأنه وقع على غير العدة فيكون مخالفا لامر الله تبارك وتعالى في قول طلقوهن لعدتهن وحينئذ ينطبق عليه الحديث من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو فهو رد طيب ومن فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا سمى الله عز وجل فينبغي ان يضيفه بقول تعالى او عز وجل او جل ذكره أو ما أشبه ذلك كما أنك إذا قلت قال رسول الله تتبعه بقولك صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يثنى عليه تقول مثلا حفظك الله تعالى وما أشبه ذلك لكن هذا يبدو لي من مما يمر علينا من السنة أنه ليس في التأكد كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه يجب على من سمع ذكر الرسول أن يصلي عليه ولا يجب على من سمع ذكر الله أن يثني عليه لأن مجرد الاسم ثنى على الله عز وجل مجرد اسم الله ثنى على الله عز وجل حيث وصفته بالألوهية التي لا, لا, لا تصلح إلا لله عز وجل
0: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح واللفظ ليحيى قال قتيبة حدثنا ليث وقال الاخران اخبرنا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله انه طلق امراه له وهي حائض تطليقه واحده فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضه تحيرة. اخرى اي بالنص اي بالنص نعم ثم تحيض عنده حيضه إيه. حيضه اخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وزاد ابن رمح في روايته وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني بهذا وان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما امرك من طلاق امراتك قال مسلم جود الليث في قوله تطليقه واحده
1: اين هذه قل طلق امراه امرأته له وهي حائض تطليقه واحده يعني لا اكثر وذلك لان الزياده على الواحده حرام لا يجوز للانسان ان يطلق اكثر من واحده يعني لا يجوز ان يقول انت طالق انت طالق حرام ولا يجوز ان يقول انت طالق انت طالق انت طالق وهذا ايضا حرام هذا هو القول الراجح في مسألة الطلقتين أنها حرام لأن الإنسان يضيق على نفسه ما كان واسعا ولأن الطلاق الذي أمر به طلقة واحدة وأما أن يزيد فلا وبعض العلماء يقول الطلقتان مكروه مكروهة على أنها تسمى بدعة عندهم والثلاث محرمة والصواب ان الطلاق فيما زاد على واحده محرم
0: حدثنا محمد بن عبد الله بن مير قال حدثنا ابي قال حدثنا وعبيد الله عن نافع عن ابي عمر انه قال طلقت امراتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهر طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقة قال واحدة اعتد بها وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر قول عبيد الله لنافع، قال ابن المثنى في روايته: فليراجعها، وقال أبو فليرجع. بكر نعم وقال ابن المثنى في روايته: فليرجعها، وقال أبو بكر فليراجعها. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أن تطلقتها واحدة أو اثنتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أن تطلقتها ثلاثة فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق, امرأ من طلاق امرأتك وبانت منك حدثني عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد وهو ابن أخي وهو ابن أخي الزهري عن عمه قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطيقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنيه وحدث إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني قال حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير وزهير بن حرب وابن نمير واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحه عن سالم عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. وحدثني احمد بن عثمان بن وحدثني احمد بن عثمان بن حكيم الاودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال مكثت عشرين سنة قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأمر أن يراجعها فجعل فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن عمر ثبت نعم, فبت. نعم. حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فأمر أن يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه أو, أو إن عجز واستحمق وحدثنيه أبو, وق... أبو الربيع وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الاسناد نحوه ويرى أنه قال فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي عن جدي عن أيوب بهذا الإسناد وقال في الحديث فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع وقال يطلقها في قبر عدتها وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية عيونس عن محمد بن سيرين عيونس, عيونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال أتعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يراجعها ثم تستقبل عدتها قال فقلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض اتعتد بتلك التطليقه فقال فمه او ان عجز واستحمق حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت بن عمر يقول طلقت امراتي وهي حائض فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإن فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها قال فقلت لابن عمر: أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه أرأيت إن عجز واستحمق. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن قال: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق، فقال: طلقتها وهي حائض. فذكر ذلك لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت فاعتدت قلت فاعتدت بتلك, بتلك التطليقه التي طلقت وهي حائض قال ما لا اعتد بها وإن كنت وإن كنت عجزت واستحمقت حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن انس بن سيرين انه سمع ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال امرؤه فليراجعها ثم اذا طهرت فليطلقها قلت قلت لابن عمر افاحتسبت بتلك التطليقه قال فما وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث وحدثنيه عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما ليرجعها، وفي وفي حديثهما قال قلت أتحتسب بها؟ قال فما، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته, امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر قال نعم قال فإنه طلق امرأته حائضا فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها قال, قال لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه وحدثني, وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها، وقال: إذا طهرت، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن عقال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن في فطلقوهن في قبل عدتهن. وحدثني هارون هارو يعني في استقبال
1: العده. قبل العده يعني في استقبالها. وهذا بمعنى ذلك فطلقوهن لعدتهن. لان قوله طلقوهن لعدتهن كقوله تعالى اقيموا الصلاه لجلوك الشمس يعني عنده.
0: وحدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر نحو هذه القصة، وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزه يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفي بعض وفيه بعض الزيادة، قال مسلم: أخطأ حيث قال عروة: إنما هو مولى عزه
1: هذه الفاظ حديث ابن عمر بن مسلم رحمه الله وكما تعلمون أن فيها بعض الاختلاف فمنها انه ثبت انه طلقها تطريقه واحده ولهذا قال مسلم في اول سياق الالفاظ قال جود الليث تطريقه واحده لأن لا يرد على ما ذكره من سينين انه بقي عشرين سنه يحدث انه طلقها ثلاثا ومنها ان بعض الالفاظ يدل على انه رخص له ان يطلقها بعد الطهر من الحيضة التي طلق فيها. حيث امره ان يطلقها طاهرا او حاملا، وهذا لا شك انه مقتضى القواعد، لانها اذا طهرت من الحيضة التي طلق فيها، ولا سيما اذا قلنا بعدم وقوع الطلاق، فانه يكون فانه يكون طلقها وهي طاهر طهرا لم يجامع فيه. لكن على الروايات الاخرى التي فيها زياده انه يتركها حتى الحيضه الثانيه فتطهر قد يقال ان الالفاظ اختلفت بناء على ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان اراد ان يؤجل عليه الامر حيث استعجله على وجه لا يجوز وان بعض الرواه ذكر ما تدل عليه القاعده الشرعيه في انه اذا طل... اذا طهرت من الحيضه التي وقع فيها الطلاق فله أن يطلق ولكن لو قال قائل هل النفاس مثل الطلاق مثل الحيض بمعنى أنه يحرم فيه الطلاق فالجواب لا ليس مثل الحيض وذلك لأنه إذا طلقه وهي نفساء شرعت في العدة فيكون قد طلق للعدة لأن لأن النفاس لا يعتبر من العدة ولا يحسب من العده فإذا طلقها في النفاس شرعت من حين ايش؟ من حين ان نطلق بخلاف الحيض لان يعني في الحيض اذا طلقها اثناء الحيضه الغيت الغي بقيه الحيض فلا يكون طلقا للعده اما في النفاس فانه تبدا فان العده تبدا من حين ان يطلق وعلى هذا فيقع الطلاق والى متى العده؟ حتى يعود عليها الحيض فتعتد بثلاثه قروض. والغالب ان المراه اذا كانت ترضع لا ياتيها الحيض حتى تفطم الصبي. نعم وفيها ايضا تغير الرسول عليه الصلاه والسلام يدل على تحريم الطلاق في الحيض. ومن اجل ذلك غضب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكثير من المفتين الان ياتيه الرجل يستفتي يقول انه انطلق بالحيض فتجد يجيبه بجواب على احد القوانين اما الوقوع وعدم الوقوع لكنه يجيبه ببروده ببرودة وهذا لا ينبغي ينبغي ان الانسان في هذه الحال يظهر الغضب والسخط لهذا الفعل المحرم حتى يكون متاسيا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في الطلاق الثلاث ينبغي ايضا ان لا يتسرع ان لا يتسرع الانسان في الافتاء بانه واحد واحده لانه اذا سرع في الحال صار كانه شيء حلال بل كما يقول العوام يرص المستفتي ويكلف عليه ويشق عليه إذا كان يريد أن يفتيهم بأن الطلاق الثلاث واحدة حتى لا يتساهل الناس. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا طلق زوجته ثلاثا قال أيلعب بكساب الله وأنا بن وهذه كلمة شديدة. نعم كيف نكتب عن شرك الوقوع طلاق الثلاث طلقة واحدة بأنه خاتم كلام
2: رسول نعم. تلقي أنه
1: نعم القياس معك أنه لا يقع. كما انه لو باع صاعاً بصاعيد مع اختلاف الصفه فالصواب انه يبطل البيع ولا نقول كما قال بعض العلماء تبطل الزياده يعني بعض العلماء يقول تبطل الزياده فقط نقول بذلك ان الحديث صريح في ان الطلاق الثلاث في عهد الرسول واحده ولهذا لم يذهب الى انه الطلاق الثلاث لاقي الا الرافضه الرافضه يقولون اذا طلق ثلاثا فلا طلاق لا واحده ولا ثلاثه هذا هذا منطق قياسي ولكنه ما دام جاءت بالسنه بانه واحده فلا عدول لنا عنها نعم هل نقول انتظر الى الاول وطلق فيه او الطهر الثاني في الروايتين نعم انا ارى ارى ان يساس الناس في هذا اذا كثر الطلاق في الحيض ينبغي ان يساسوا بان لا يسمح لهم بالطلاق الا بعد الحيض الثاني وإذا كان هذا الإنسان جاهل ولا والمسلخ قليل في الوقوع فيقال إذا طهرت فإن شئت طلق وإن فلا تطلق. شيخ <تصفيق> تكلمنا <تصفيق> عن هل على عمر أي الحديث ابن عمر يقول حسبه هو نفسه اكتسبه لكن ليس بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وظاهر كلام افتاء رضي الله عنه أنه يرى أن الطلاق بالحي لكن في رواية لأبي داود رواية صحيحة صحاها صحيح شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه لم يرها شيئا لم يرها شيئا أظن الشيخ الإسلام صحاها
2: النبي
1: النبي ولهذا تأوله تأولها من يرى أنه يقع قال لم يرها شيئا يحسب أو يعتد به أو ما أشبه أه؟ هذا ثلاثة ما يخالف هذا طويل الحديث نعم سليم. اعطي اعطي مثال. اللي يؤخذ يا شيخ من الله من امر الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر ان مراجعه مره عبد الله بن عمر انها كانت في اسمك ما كانت في أسمك ما, ما يؤخذ كذا يا شيخ؟ هذا هذا آه الشيخ اسلام نعم لكن جمهور العلماء يقول لا لان فليراجعها لا مراجعه الا بعد ثبوت الطلاق. والحقيقه لو نظرنا الى الفاظ الحديث لا قلنا انه يؤيد راي الجمهور لكن اذا نظرنا الى القواعد الشرعيه العامه تبين ان الصواب انه لا يقع نعم في بعض الروايات قول يقول يرجع هذا يؤيد يؤيد القول انها لا تحسب الطلقه لان الارجاع هذا الأف... ايضا اختلاف الالفاظ يراجع وي... او يرجع لأن يرجي أدل على أن المراد أن أنها باقية في عصمته. نعم. بارك الله فيكم. قلنا في قصر شيخنا أنه يعني نعم. ما نسأل الذي أتى يسأل عن الطلاق ما نسأله هل هو طلقها في جماعة أو
2: طلقها في حي أو ما شابه.
1: نعم. أن نسأل. لا مو لسنا لا يلزمنا أن نسأل لا يلزمنا أن نسأله. نعم.
2: وهو ما قال يا هل نسأله؟
1: ما نسأل أبداً. إلا إذا كانت المسألة يعني مجهولة عند الناس فربما نقول اسأل لكن الأصل أننا لا نسأل لأننا قررنا فيما في باب الفتوى أو في باب آداب المفتي أنه لا يلزم السؤال عن عن الموانع لازم السؤال ولا لو, 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 لو قلنا لا يلزم السؤال عن الموانع لإن إذا جاء الإنسان يسألنا يقول بعت بيتي على فلان بثمن معلوم بعد ملك إياه هل يلزمنا أن نقول هل بعت بعد اذان الجمعة لا. نعم لا. ما يلزم المهم أن السؤال عن الموانع ليس بواجب السؤال عن ما يثبت هذا لا بد منه ها ثلاثة طيب
0: باب طلاق الثلاث
1: على كل حال هذه المسألة كما تعلمون مسألة شائكه في الواقع يعني يكون الأمير الأربعة وجمهور الأمة على وقوع الطلاق في الحيض الإنسان يتهيب أن يخالف هؤلاء لكن تجبره الآل القواعد الشرعية على أن يقول بعدم الوقوع إلا أنه لو رأينا الناس يتلاعبون وإذا ضاقت عليهم السبل جاءوا يدعون يأتي الرجل يقول أنا أطلق زوجه الآن ثلاث طلقات لكن كلها ما يقع كلهم ما يقع ليه شيخ صف لنا قال الطلقه اللي قبل عشرين سنه في حيرة والتي قبل عشر سنوات في طهر جامعته فيه والتي في هذه الايام في غضب شديد وش نقول نفتي هذا انا افتيهم بان الطلاق واقع لان الطلقه التي وقعت قبل عشرين سنه لو انها حين انتهت العده تزوجها اخر هل يمكن ان يخاصم ويقول هذه زوجتي لا يمكن كيف اليوم يعني يقول انه ما وقع الطلاق وهذا يشبه ما ذكر الشيخ الله بن عبد الرحمن بابطير رحمه الله يقول الرجل اذا طلق ثلاثا جاء يقول ان احد شهود عقد النكاح غير عادل فاسق على شان ايش لان العقد وإذا لم يصعر حق لم يقع الطلاب توقتدينه أنه ما, ما يقبل شهاده الله اكبر,
0: الله. الله, أكبر الله. الله اكبر الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح قال المترجم رحمه الله باب طلاق الثلاث قال مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن ابراهيم <تصفيق> من سبق الكلام
1: على مسألة طلاق الحائض وبيان حديث فيها وبيان أن القول الراجح أنه لا يقع الطلاق ومن أراد مزيدا من هذا البحث فليرجع إلى كتاب زاد المعاد لابن القي وكتاب تهذيب السنن أيضا لابن القي فقد أجاد فيه وأفاد. وبعد أن يقرأها الإنسان هذا البحث يجد أنه لا بد من القول بأنه لا يقرأ وأنا أحدثتكم كثيراً عن القواعد العامة في الشريعة القواعد العامة في الشريعة قواعد لا يمكن أن تهدمها مسائل خاصة إلا بدليل واضح يكون مستثناً وإلا في الأصل بقاء القواعد على يعني ما هي عليه والقاعده العامه التي هي التي تعبر نصف الدين قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اي نعم. ولكن على كل من اراد المزيد في هذه المساله الهامه فليرجع الى ما ذكرنا لاني ما رايت كلاما اوفى من كلام المقيم رحمه الله في هذا الموضوع. نعم.
0: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن خطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناه فلو ان فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم.
1: الطلاق الثلاث له اوجه ثلاث ثلاثه، الوجه الاول ان يكون اخر طلقه بان يكون طلق مره ثم راجع او عقد عقدا جديدا ان كان بعد العده ثم طلق الثانيه فراجع او عقد عقدا جديدا ان كان بعد انتهاء العده. ثم طلق الثالثة فهنا لا شك أن المرأة تبين بالثالثة بالنص والاجماع ولا أحد يخالف في هذا لقول الله تعالى الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة فإمساك بمعروف أو تسليح بإحسان إلى قوله فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الثانيه نقول آه انت طالق ثلاثا فهذه محل خلاف بين العلماء منهم من قال انها تطلق ثلاثا ومنهم من قال انها لا تطلق الا واحده لان ثلاثا معناه البينونه والطلاق يكون بائنا او غير بائن لا بمراد الشخص بل بشرع الله وقد علم انه لا يكون بائنا الا اذا تكرر ايش ثلاث مرات وعلى هذا فيلغى قوله ثلاثا كما انه لو قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 هل يكفي عن عن عددها؟ لا يكفي فهذا مثل وهذا واضح وهذا هو المرتابين الان في في دار الفتوى في المملكه السعوديه. الوجه الثالث ان يكرر ان يكرر لفظ طالق فقط بان يقول انت طالق 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 فهذه تقع واحده حتى على المذهب تقع واحده الا اذا نوى الثلاث فيقع الطلاق ثلاثي. في وجه رابع ان يكرر الجمله <تصفيق> فيقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق وهذا أيضا محل خلاف بين العلماء أكثرهم على أنه طلاق بائم لأن كل جملة مستقلة إلا إذا كانت غير مدخول بها فإنها إذا كانت غير مدخول بها تبين بالأولى وتبقى الجملة الثانية واردة على غير مطلقة على غير زوجة ولا معتدة عدة رجعية أو إذا أراد التوكيد بأن قال أردت بقولي أنت طالق أنت أن طالق توكيد توكيد الجملة الأولى بالثانية والثانية بالثالثة فهنا لا يقع أيضا إلا واحدة أو يريد إفهاماً أي الزوجة بأن قال أنت طالق قد تقول قال أنت طالق تقول أنت طالق يريد بذلك الإفهام فلا يقع إلا واحدة واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يقع إلا واحدة حتى لو أراد الطلاق وهذا قوله هو الراجع للأدلة التي ستذكر أنه لا يقع إلا واحدة لأنه إذا قال أنت طالق طلقت فإذا قال أنت طالق مرة ثانية لم يصح لأنه ترد الجملة الثانية على مطلقة فلا يمكن أن يكون إلا توكيدا أو لغة وأما أن يكون تأسيسا معتبرا فلا وقد سبقت الإشارة إلى شيء من هذا قبل درس أو درسين وبينا أنه أن أي القول بأنه يقع ثلاثا قول ضعيف لأنه يخالف قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن من الأدلة على أنه لا يقع إلا واحد حديث عباس رضي الله عنه قال كان الطلاق في عهد النبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر كم خلافة أبي بكر سنتين وأشهر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه وعن أبي بكر طلاق الثلاث واحدة